0: Mä en en tiedä, kuinka teologisesti oikein on sanoa näin, mutta musta tuntuu ja ja näyttää siltä, että Jumala aika ajoin voitelee jotain biisejä. Tarkoittaa sitä, että on olemassa biisejä, jotka voi erityisellä tavalla puhutella ja ja siunata siunata ihmisiä. Ja mä uskon, että mä en ole yksin sen mielipiteen kanssa, että tässä meillä on semmoinen biisi. Tämä biisi on ollut lohdutuksen lähteenä mulle ja, ja monille muille niin paljon. Tämä biisi on, on meillä semmoinen, semmoinen, semmoinen pieni ikkuna tuon puolelle. Se on ikään kuin semmoinen pieni valon kajastus sen, sen väliverhon läpi. Ja tällaisiin tunnelmiin, tällaisiin kuviin me saadaan tänään lopettaa tämä Hän on toivoni sarja. Mahtavaa, että sä oot mukana. Mun nimi on Jyri Uurtma. Ja, ja, ja käydään, käydään tänään tämän aiheen kimppuun. Jos sulla on raamuttu mukana, niin sä voisit ottaa sitä esiin ja availla luku 21. Ilmestyskirja luku 21. Mennään siis ihan loppuun, mennään sinne raamatun viimeisille sivuille ja, 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 ja mennään tänään ja, ja katsotaan taivasta. Tästä taivaasta me oltaisiin itse asiassa voitu puhua kaikki nämä neljä viikkoa. Kaikki neljä viikkoa, kun me ollaan puhuttu toivosta, niin me voitu puhua pelkästään taivaasta, koska, koska suurin osa raamatun toivosta kiinnittyy tavalla tai toisella taivaaseen. Yksi hyvä esimerkki kolossalaiskirjan alussa, kolossalaiskirjan alussa, ekas luvussa jakeesta 4 ja 5, menee tällä tavalla saadaan tuonne skriinille, eikö vaan saadakin? saaneet kuulla teidän uskostanne Kristukseen, Jeesukseen ja rakkaudesta, joka teillä on kaikkia pyhiä kohtaan, sen toivon perusteella, joka on talletettuna teillä taivaassa. Sen toivon perusteella, joka on talletettuna teillä taivaassa. Tällaisesta toivosta, joka on kiinnittynyt taivaaseen, haluaisin tänään puhua lyhyen aikaa. Luetaan yhdessä ilmestyskirja luku 21 ja sieltä muutama jae. Ja sitten sä voit valmistautua, mennään vielä heprealaiskirjaan 6 lukuun tämän jälkeen. Mutta luetaan yhdessä, Johannes näkee palan taivasta ja hän kirjoittaa tällaisia asioita ylös. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta ollut enää. Näin kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, laskeutui taivaasta Jumalan luota juhla-asuisena, niin kuin morsian, joka on kaunistettu sulhasta varten. Ja minä kuulin valtaistuimen luota voimakkaan äänen, joka sanoi, katso, Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan. Ja hän pyyhkii heidän silmistään joka ainoan kyynälleen. Kuolemaa ei enää ole, ei murhetta, valitusta eikä vaivaa, sillä kaikki entinen on kadonnut. Kaikki entinen on kadonnut. Ja sitten mennään hebralaiskirje luku 6. Vielä yhden kerran luetaan täältä, jakesta 18 eteenpäin. Noilla kahdella järkähtämättömällä sanallaan, joissa hän, Jumala, ei voi valehdella. Hän tahtoi rohkaista meitä, hänen turviinsa paenneita ja kannustamaan pitämään kiinni toivosta, joka on edessämme. Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolle puolen. Sinne Jeesus meidän edelläkävijämme meni, kun hän oli tullut ylipapiksi, jonka pappeus on ikuista, melkisedekin pappeulta. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Rukoillaan vielä yhdessä, ennen kuin mennään tästä eteenpäin. Jeesus, mä pyydän, että, että sä voit rauhoittaa meidän sydämet, avaa meidän sydämet. Me tiedetään, Jeesus, että sä oot tässä meidän kanssa ja, ja, ja mä uskon, että sä haluat meille puhua. Mä pyydän, että, että sä annat meille korvat, jotka saa kuulla tänään. Mä pyydän, että sä avaat meidän silmät niin, että me saadaan nähdä sut, Jeesus. Avaa meidän silmät niin, että me saatais nähdä. Nähdään edes vähän tämän ajan ulkopuolelle, sinne väliverhon toiselle puolelle, sinne, sinne ikuisuuteen, sinne taivaaseen. Sitä mä pyydän, Jeesus, sun nimessä tähän hetkeen tässä, tässä tilaisuudessa. Sun nimessä. Ja kaikki voi vain yhteenäänen sanoa vaikka, että amen. Tai jos sä haluat olla oikein tosissaan, se voit sanoa totisesti. Totisesti. Oletko odottanut joskus jotain? Niin kun, silleen tosi paljon odottanut, odottamalla oikein odottanut jotain. Joannas Meriläinen, mahtava mies, joka oli just vuoden, eikö ollut vuoden, vuoden Australiassa, odotti vaan vuoden verran, että se pääsee takaisin Suomeen, eikö vaan? Koska kuka tykkää, kuka tykkää auringosta ja biitseistä ja mitä kaikkea muuta siistiä siellä Australiassa? En mä oikein mutta Suomi, hei kamoa loskaa ja, ja plus minus nolla. Hyvä meininkin, kammoon. Mä oon tämän sarjan aikana puhunut enemmän tai vähemmän mun ja Nellin parisuhteesta. neljä mun vaima. Voit sä vilkuttaa moi vaimo. <lacht> mä aika paljon, tai mä oon puhunut paljon meidän, meidän jutuista. Mä ajattelin, että mennään nyt loppuun asti tällä, tällä tota, valitsemalla tiellä. Odottaminen on nimittäin ollut yksi iso osa meidän parisuhteen tarinaa, Ja ja meillä on erityinen odottamisen vaihe ollut ollut meidän elämässä. Tämä ei liity lapsiin, vaan tämä liittyy siihen, että että 18.4.2012 Nelli sanoi kyllä, kun mä kosin Nelli. Se oli siisti juttu, mutta... Siitä päivästä aina helmikuun ensimmäiseen päivään 2013 oli odottamista. Pitkä odotus. Itse asiassa 289 päivää odottamista. 6900 tuntia. 416 000 minuuttia odottamista. Odottamista. Seben päivälaskurista tuli mun paras kaveri näiden 889 päivän aikana. Jos se kirjoitat Googleen päivälaskuri, niin yksi ensimmäisistä vaihtoehdoista on Seben päivälaskuri. Seben päivälaskuri oli mun pala- paras kaveri. Mä lähettelin Nellille harvasi päiväviestejä siitä, että kuinka monta päivää tänään on vielä jäljellä. Ja, ja, mä oon käynyt intin, mitä sun on ehkä vaikea uskoa, mutta... mutta, mutta, mutta Intissä lasketaan päiviä, kuinka paljon tänään on jäljellä, mutta voin kertoa se intin päiviä laskeminen kalpeni yksinkertaisesti tän odottamisen rinnalla. Mutta luojan kiitos se päivä koitti, kun, kun, kun oli, ne häät oli tiedossa, mutta valitettavasti me oltiin sekin päivä onnistuttu junailemaan niin, että meidän häät oli vasta kuudelta illalla. Ja, ja mä heräsin paniikissa kahdeksalta aamulla ja tajusin, että mulla on vielä kymmenen tuntia odottamista ja mä päädyin muun muassa pesemään ikkunat, koska mitä muutakaan, mitä muutakaan sä voit tehdä siinä odotellessa, kun vaikka pestä ikkunoita. Mutta vihdoin ja lopulta onneksi se hetki koitti, kun me, mä itse asiassa seisoin tässä, tässä mun käden alla ja, ja neljä käveli tuolta portaita alas. Me pidettiin meidän häät tässä, tässä tilassa ja, ja Marko Martiskainen Tikkurilla, tämänhetkinen pastori, sai tai siunata meidän avioliittoja. Se on mahtava juttu ja itse asiassa tällä viikolla me juhliimme meidän kolmatta hääpäivää, mikä on sekin, sekin ihan, 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 ihan siisti juttu. Mutta voi sitä odottamista. Voisi sitä odottamista. Mä en tiedä, onko sä odottanut joskus sun elämässä jotain tällä samalla tavalla? Että sä vaan lasket päiviä, sä ootat ja ootat ja ootat, että se joku juttu tapahtuisi. Ensimmäiset kristityt ootti Jeesuksen paluuta tällä tavalla. He odottamalla odotti sitä hetkeä, kun Jeesus palaa takaisin. Sitä hetkeä, kun he saa nähdä Jeesuksen kasvoista Kasvoihin. Ikuisuusasiat, taivas, kaikki nämä, nämä asiat oli heille arkipäivä. Se oli ikään kuin läsnä heidän arjessa koko ajan. Ensimmäisten kristittyjen laulu oli se, mitä me lauletaan tällä hetkellä. Sitä, silloin nähdä hänet saan tätä sydämeni kaipaa. Hän sydän kaipas sitä hetkeä, kun he saa nähdä Jeesuksen. Sä voit lukea... Ekosta Thessalonikalaiskirjasta, kun Paavali kertoo senä kristityille, kuinka heidän huolehtia ja murehtia siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, koska Jeesus on noussut ylös kuolleesta, ja, ja, ja kun Jeesus tulee takaisin, meidätkin. Nostetaan ylös kuolleista. Siinä kirjeessä Paavali kirjoittaa, kun trumpetti soi ja tulee semmoinen eeppinen hetki ja Jeesus palaa takaisin. Ja, ja, ja tämän, tämän yhden lyhyen jakson Paavali päättää sanoihin, rohkaiskaa siis toisianne näillä sanoilla. Rohkaiskaa toisianne sillä, että Jeesus on tulossa takaisin. Nyt mä haluan, että sä aloittaa tässä kohtaa miettimään tätä, soveltamaan tätä sun elämää. Kuinka monta kertaa saat oot rohkaissut jotain ihmistä sillä, että Jeesus on tulossa takaisin? Ilmestyskirja loppuu semmoiseen hetkeen, missä Jeesus sanoo, että, että minä tulen pian. Ja Johannes vastaa tähän näihin Jeesuksen sanoihin. Hän kirjoittaa ylös, että tule, Herra Jeesus, tule. Herra Jeesus. Ja tästä sanonnasta, tästä tulee Herra Jeesus. Sanonnasta tuli itse asiassa, tai se oli ensimmäisten kristittyjen lohdutus toinen toisilleen, kun he kävivät läpi vainoja. Vainotut kristityt lohdutti toinen toisiaan sanomalle, että tule Herra Jeesus, tai että Jeesus tulee pian. Tällaisilla asioilla he lohdutti toinen toisiaan ja, ja, ja... Mä voi olla miettimättä sitä, että kuinka kauas me ollaan ajauduttu tästä. Kuinka ohueelta välillä tällainen lohdutus tuntuu meidän ajassa. Jos joku sun sun kaveri on kaikkien aikojen myrskyn keskellä, niin ainakin mä joudun miettimään ihan ihan tosissaan, että... jos mä menen siihen tilanteeseen sanomaan, että hei, taivaassa on kaikki sitten hyvin, niin jotenkin tuntuu siltä, että se kaveri aikoo vastata, että et no joo, tosi kiva juttu, taivaassa on kaikki pari mun tajutsa, että mun elämä tällä hetkellä on helvettiä. Ja mä haluunkin tänään tehdä sun eessä tunnustuksen. Mä haluan lähteä rehellisyydestä liikkeelle tänään. Mä en tiedä, onko sulle joskus käynyt nimittäin tällä tavalla, että, että sä oot vaikka tämmöisen seurakunnan tilanteessa ja, ja me lauletaan jotain lauluja. Ja sit se yhtäkkiä havahdut siihen, että mitä sä laulet. Ja sä oikeasti miettimään ja käymään kamppailuun sun sydämessä. Mulla on käynyt tän lunastajani ja niin elää biisin kanssa tällä tavalla monta kertaa. Erityisesti sen C-osan kohdalla, missä me lauletaan, että silloin nähdä hänet saan tätä sydämeni kaipaa. Nimittäin niin monta kertaa. Mä oon löytänyt tai jäänyt itselleni kiinni, joutunut miettimään, että itse asiassa ei, tämä ei ole sitä, mitä mun sydän kaipaa. Mun sydämessä ei ole kokoaikainen odotus ja semmoinen palava halu nähdä se päivä, kun Jeesus tulee takaisin. Vaan mun sydän on selkeästi kiinnittynyt joihinkin asioihin tässä ajassa ja tässä elämässä niin paljon, että ikuisuusasiat on kaikkea muuta kuin aktiivisesti läsnä mun elämässä. Ja, ja mä oon aika varma, että mä en puhu vaan itselläni tällä hetkellä. Itse asiassa, jos mä oon rehellinen, niin, niin, tai tässä rehellisyyden nimissä, eilen illalla Suhe Jyytissä ja tänään tässä, nyt ennen tätä iltatilaisuutta, mä oon kokenut ehkä eniten, jos, jos voi sanoa, semmoista hengellistä vastustusta, tämän jutun kanssa. Mulla on koko ajan semmoinen olo, että ketään ei kiinnosta ja, 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 ja että, että, että kaikki haluaisi vaan lähteä himaan ja, ja, ja että näissä jutuissa, missä me puhutaan, ei ole mitään järkeä. Mä uskon, että, että se on sen takia, että, että, että me ollaan semmoinen sukupolvi, joka on unohtanut ikuisuuden ja, ja, ja meillä on vihollinen, meillä on saatanen, joka ei halua, että sä ajattelet ikuisuusasioita. Vähän haluaa, että, että sä oot niin keskittynyt tähän, hetkiseen elämään, että... että et me meidän elämä vaan menee niin tässä ajassa, ja sitten yhtäkkiä se ikuisuus on meidän silmiä, ja me tajutaan, että o pulassa. Mä uskon, että, että Jumala haluaa tänään ottaa meitä rakkaudellisesti riveleistä kiinni ja pikkasen ravistaa meitä hereille, näyttää meille, että taivas on todellisuutta, ikuisuus on todellisuutta. Ja mä itse uskon, on sitä mieltä, että, että, että se toivo, joka kiinnittyy tämän ajan ulkopuolella, joka kiinnittyy taivaaseen, joka kiinnittyy, äh, kiinnittyy Jeesukseen ja Jeesuksen paluuseen, niin siinä toivossa jotain niin suurta, jotain niin arvokasta, että meidän tänä vuonna 2016 olisi tosi hyvä saada siitä kiinni. Ja mä haluan lopettaa tämän, tämän sarjan antamalla itselleni ja sulle, Hyviä syitä odottaa Jeesuksen paluuta, odottaa sitä päivää, kun me saadaan nähdä hänet. Sopisko tämä teille kaikille? Oletteko te vielä sen verran mukana? Mä ymmärrän, tämä on pitkä päivä, tämä on pitkä tilaisuus, mutta, mutta meillä on 15 minuuttia jäljellä tätä saarnaa kestä sen verran. Tämä tulee olemaan semi-nopea ja semi-kivuton juttu. Kolme hyvää syytä odottaa, odottaa häntä, josta ensimmäinen nousee. Tästä kappaleesta, joka me kuultiin. Ja se kuuluu tällä tavalla. Lunastajani elää. Lunastajani elää. Sanotaan tämä vaikka yhdessä. Painotetaan pikkasen sanaa elää. Lunastajani elää. Vielä kerran. Lunastajani elää. Hän elää. Lunastajani elää. Toisin sanoen, hauta on tyhjä. Hauta on tyhjä. Eikas korintolaiskirjassa luvussa 15 pahaväli kirjoittaa. Veljet, minä palautan mieleenne sen evankeliumin, jonka jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte siitä kiinni, ja sen avulla myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan tulleet uskoviksi. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi. Sanotaan yhdessä sana kuoli. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, sanotaan yhdessä haudattiin. Hänet haudattiin. Ja hänet herätettiin kuolleista, sanotaan herätettiin kuolleista. Hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu. Jeesus kuoli, hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä. Kristinusko on olemassa, koska hänet herätettiin kolmantena päivänä kuolleista. Me ei oltaisi tänään tässä, jos Jeesus ei olisi ylösnousu. Kaikki Jeesuksen opetukset lähti liikkeelle vasta hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Jeesuksen opetuslapset lähti liikkeelle vasta hänen ylösnousemuksensa jälkeen. Mutta sitten kun ne lähti liikkeelle, niin voi veliät, ne todella lähti liikkeelle. Itse asiassa opetuslapset. Ensimmäiset kristityt olivat niin vakuuttuneita siitä, että Jeesus elää, että hän on noussut kuolleista, että he oli valmiita laittamaan oman henkensä pantiksi tämän jutun edestä. 10-12 opetuslapsesta kuolee marttyyri kuolema. Je- Jeesus elää ja jatketaan jakeesta viisi vielä, hetken verran. Ja hän ilmestyy Keefakselle, eli Pietarille, ja sitten niille kahdelle toista. Sen jälkeen hän ilmestyy samalla kertaa yli 500 sadalle veljelle, joista useimmat ovat yhä elossa. Paavali kirjoittaa näille korinton tyypeille, että hei, täällä on yli 500 tyyppiä, jotka on elossa. Jos sä haluut, niin tuu tänne paikan päälle ja tuu ja haastattele näitä tyyppejä, jotka on nähnyt Jeesuksen, joka elää. Täällä on siis hirveä määrä silminnäkijöitä. Tämä juttu ei jostain tuulasta temmattu, tämä ei ole mikään ryhmähallusinaatio, vaan nämä ihmiset on nähnyt elävän Kristuksen, joka kuoli, joka haudattiin, joka herätettiin kolmantena päivänä kuolleista. Tämän jälkeen he ilmestyi Jaakobille ja sitten kaikille apostoleille. Viimeiseksi kaikista hän ilmestyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Paavali listaa silminnäkijöitä. Ja... Tämä tarkoittaa meille tänään sitä, että meillä on paljon hyviä syitä. Itse asiassa paljon historiallisia faktoja tietää, että Jeesus elää. Tietysti tämä juttu ei ole pelkästään uskon asia, vaan se, että Jeesus kuoli, hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista kolmantena päivänä, on historiallinen fakta. Kaikissa kuulemma suurimmissa yliopistoissa kautta maailman. Sä, jos sä ollut professoriksi jonkin suureen yliopistoon, niin sä itse saat potkut, jos sä väität, että Jeesus ei kuollut. Tai Jeesus ei noussut ylös kuolleista. Tämä on aika kova juttu. Jeesus elää. Jeesus nousi ylös kuolleista. Mutta voi olla, että sä oot... Sä oot Täällä, ja mä niin olin nuorempana, mä mietin, että, että joo, kiva juttu, että Jeesus nousi kuolleista, mutta mikä siinä nyt on se, mikä tässä nyt on niin iso juttu tässä, tässä ylösnousemuksessa? Eikö tässä kristinuskossa suurin juttu on se, että Jeesus kuoli meidän syntien puolesta ristillä? Ja sitten ikään kuin pienenä kivana boonuksena on se, että Jeesus nousi kuolleista. Ja mä ajattelin tällä tavalla aina siihen päivään asti, kunnes mä löysin, Ekan korinttolaiskirja luvun 15. Ja siitä on ihan muutama vuosi. Ja täällä Paavali kertoo meille, että mitä jos? Mitä jos Jeesus ei ole noussut kuolleista? Mitä se siitä tarkoittaa meille? Jos kerran julistetaan, tai 12, jos kerran julistetaan, että Kristus on herätetty kuolleista, kuinka jotkut teistä voivat sanoa, että ei kuolleiden ole? Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta. Paavali sanoi, että kaikki se mitä mä puhun on turhaa puhetta. Se on hyödytöntä. Sitten jos sulle mitään hyötyä tästä hetkestä, missä sä tällä hetkellä istut, ei ole sulle mitään hyötyä. Turhaa myös tehdä uskonne. Se, että sä laittanut sun luottamuksen Jumalaa, niin äh, turhaa, hyödytöntä. Sitten ei ole sulle mitään hyötyä, jos Jeesus ei ole noussut kuolleista. Silloin nähdään, että olemme antaneet Jumalasta väärän todistuksen, kun olemme väittäneet hänen herättäneen Kristuksen, mitä hän ei siis ole tehnyt, jos kerran kuolleita tai herätetä. Paveli sanoi, että et, et, et me ollaan väitetty, että Jeesus on noussut kuolleista, mutta jos Jeesus ei ole noussut kuolleista, niin me ollaan antanut väärän todistuksen. Me ollaan siis valehtelijoita. Tarkoittaa sitä, että kaikki Uuden testamentin kirjoittajat ovat valehtelijoita, koska ne kaikki oli sitä mieltä ja oli vakuuttuneita siitä, että Jeesus on noussut kuolleista. Se tarkoittaa sitä, että sä voit miettiä kaikki sun lempiraamatun kohdat, mitkä ovatkin lohduttanut sua tän elämän aikana. Sä voit heittää ne roskakoriin. Me himaa tänään ja polta sun raamattu, koska kenen valehtelijan tekstejä sä oikeasti uskot? Turhia on semmoset kivat slogannit, jotka oikeasti valeita. Jakesta 17, mutta ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla. Sulle ei mitään perusteita uskoa Jumalaa, ja te olette yhä syntienne vallassa. Koska jos Jumala, jos Jeesus ei ole se Jumala, joka hän sanoo olevansa, jos Jeesus ei noussut kuolleista, hän ei ole se Jumala, joka hän sanoo olevansa, ja jos Jumala ei kuollut ristillä, niin sun syntejä ei ole sovitettu. Ja sä oot yhä sun syntien vallassa, ja sulle ei ole toivoa, sulle ei ole sitä toivoa, mistä me puhuttiin viime viikolla, ja silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoon, ovat joutuneet perikataan. Kaikki ne lohdutukset hautajaisissa. Tyhjiä. Me on perikataan kadoksissa. Ne tyyppi, perikata tarkoittaa kadoksissa olemista. Me ei tiedetä, mihin ne ihmiset on joutuneet. Ja ei 19. Jos olemme panneet, toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi. Voiko tätä tämän selvemmin sanoa? Olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Jos Jeesus ei ole noussut kuolesta, niin se, että me istutaan tällä hetkellä tässä huoneessa, on vähän niin kauhean huono vitsi. Jos me ollaan laitettu meidän toivo Jeesukseen vain tämän elämän ajaksi. Jos me ollaan täällä sen takia, että seurakunnassa on kiva henga tai, tai me ollaan joidenkin Jumalan siunauksien perässä. Niin, niin me ollaan säälittävimpiä kaikista ihmistä. Jos, jos meillä ei ole ikuisuusperspektiiviä asioihin, jos me ollaan l- lähetty johonkin kristilliseen elämäntapaan, mutta me ei, me, ei, me ei tehdä sitä sen takia, että Jeesus on vain niin me ollaan vaan, niin kuin, me ollaan vaan niin maailman suurimpia pellejä. Yksinkertaisesti, jos Jeesus ei ole noussut kuolleista, että juttu on tyhjä ja kaikki tämä puhe tästä toivostakin on turhaa. Mutta sen takia rakastankin raamattua, koska se ei jätä tämmöisiä juttuja kauhean auki. Ja Paavali kirjoittaa jakees 20 tällä tavalla, mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista. Mutta nyt Kristus on herätetty Kuolleista. Hän elää, hauta on tyhjä. Jeesus on se Jumala, joka hän sanoo olevansa. Hän hallitsee kaikkea. Hän on luvannut pitää susta huolen. Hän tuntee sut, hän kuulee sun rukoukset. Hän itse asiassa rukoilee tällä hetkellä sun puolesta taivaassa. Jeesus sanoi, että mä meen isän luo valmistamaan paikkaa. Mä menen valmistamaan sulle sijaa ja mä tuun yksi päivä hakemaan sut kotiin, sinne todelliseen kotiin. Lopulliseen kotiin. tiedän tiedän, lunastajani elää, hauta on tyhjä, Jeesus elää ja voi hyvin. Ja tämä on meille hyvä syy odottaa häntä. Tämä on hyvä syy odottaa sitä päivää, kun me saadaan nähdä hänet. Nimittäin se päivä ja se odotus tullaan palkitsemaan, joka johtaa meidät seuraavaan, seuraavaan syyhyn odottaa häntä. Ja se kuuluu tällä tavalla. Hän luo uuden maan, hän luo uuden taivaan, jossa ei menneitä muistella. Siellä ei murhetta enää tunneta. Kaikki entinen poissa on. Vuonna 1934 henkilön nimeltä John Stam, joka oli 28-vuotias lähetystyöntekijä Kiinassa, niin häntä ja hänen vaimoaan kuljetetaan telotettavaksi. Ja joku kysyy tässä matkalla näitä, että mihin te olette menossa, Mihin te olette menossa? Ja John Stam vastaa tälle kysyjälle, että me ollaan menossa taivaaseen. Miten, miten me voidaan löytää, miten meillä voi olla ilo, vaikka meidän elämä täällä maan päällä välillä olisi jopa helvettiä? Miten meillä voi olla Toivo kaikkein synkimissä olosuhteissa, koska meillä on tämä kirja, koska me tiedetään tämän tarinan loppu. Me tiedetään, miten tämä juttu tulee päättymään ja, ja toivo on tämän hyvän, hyvän lopun odottamista. Tämän hyvän lopun odottamista. Mä haluan lukea sulle, mikä, mikä, mikä sun loppu on, kun sä oot laittanut toivon toivo Jumalaa. Jesajan kirja, luku 65. Kuulostaa hyvältä biisiltä tämä alku. Katso, minä luon uuden taivaan ja uuden maan. Menneitä ei enää muistella. se Jaska kiinni tästä vasta Ne eivät enää nouse mieleen. Ei. Vaan te saatte iloita ja riemuita aineja ikuisesti siitä, mitä minä luon. Katso, ilon kaupungiksi minä luon Jerusalemin, teen riemuitsevaksi sen kansan. Ilon kaupunki riemuitseva kansa, siinä on sun loppu, kun sä oot laittanut sun toivon Jeesukseen. Ilon kaupunki riemuitseva kansa. Tai niin kuin kuin Johannes, hän näkee palan taivasta, minä näin uuden taivaan uuden maan. Ja hän kertoo tästä, tästä taivaasta, näin kuinka pyhä kaupunki, uusi Jerusalem, nyt tämä ilon ja riemun kaupunki laskeutuu taivaasta. Se on käsittämättömän hieno hetki. Jumala itse on heidän luonaan ja hän pyykii heidän silmistään joka ainoan kyynelään. Tässä elämässä meidän, meillä on paljon asioita, jotka aiheuttaa meille kyynäläjä. Mutta tulee päivä, jolloin hän itse, Jumala itse pyyhkii joka ainoan kyynelä. Tulee päivä, kun se kaikki on mennyt, se kaikki on takana. Ja hän luo uuden maan, hän luo uuden taivaan, hän luo uuden, joka tarkoittaa tässä yhteydessä parempaa. Huomioon arvoinen on myös se, että hän luo uuden maan. Toisin sanoen, taivas ei ole sitä, että meistä tulee jotain henkiolentoja pilvereunalle, jotka soittaa harppua, jota me vihataan. Vaan, 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 vaan hän luo uuden maan. Taivaasta laskeutuu kaupunki. se joka tykkäät kaupungeista on hyviä uutisia sulle. Taivasta laskeutuu kaupunki, jossa me saadaan asua. Hän luo uuden maan. Hän luo paremman maan. Ja on yksi asia, joka tekee tästä, tästä uudesta maasta, uudesta taivasta. Monin verroin, kaikin mahdollisin tavoin paremman kuin se, missä me tällä hetkellä eletään. Ja se näkyy tässä ilmestyskirjan kohan kolmannessa jakeessa. Katso Jumalan asuinsia ihmisten keskellä. Hän asuu heidän luonaan ja heistä tulee hänen kansansa. Jumala itse on heidän luonaan. Jumalan tahto on elää läheisessä suhteessa ihmisen kanssa. Ihmisen tarkoitus on olla hänen Kansansa. Ja nyt taivaassa palautetaan täydellisesti ennalleen se, mikä me menetettiin syntiin lankemuksessa. Läheinen elävä suhde Jumalan kanssa, kun me, me saadaan olla paikassa, missä Jumala itse on heidän kanssaan. Taivas on se paikka, missä Jumala on. Taivas on paikka, missä Jeesus on. Me tiedämme meillä on vähän aikaa, mutta minä olen pakko sanoa, että Tämä on syy myös, miksi Jumala ei pakota ketään taivaaseen. Tämän takia meillä ihmisillä on vaihtoehto valita, meillä on vapaus valita, koska... Kiitos, Markus. Markus laittoi just kellon kiinni. Silleen, Se että anna mennä pois. Ei Jumala ei pakota ketään taivaaseen, koska taivaassa on yksin, yksin kyse Jeesuksesta. Taivaassa kaikki huomio keskittyy Jeesukseen. Taivaassa kaikki palvoo juhlii ylistää Jeesusta. Ja jos sä täällä maan päällä et rakasta Jeesusta, että sä et täällä tykkää Jeesuksesta, niin tiedätkö mitä? Sä et tykkää taivaasta. Ja tämän takia Jumala ei halua, että sä oot paikassa, jota sä vihaat. Taivaassa on Kyse Jeesuksesta, mutta mä uskon, kun me täällä maan päällä saada oppii tuntemaan edes vähän sitä, kuka Jeesus on. Kun me saadaan edes väläykseltä nähdä se, kuka hän oikeasti on, niin se sytyttää meidän sydämessä palon, joka ei vaan sammu. Joka ei sammu, vaikka sitä kuinka yrittäis sammuttaa. Jolloin hiljalleen meidän sydämessä voi ehkä alkaa syntyä laulu silloin nähdä hänet saan tätä sydämeni kaipaa. Kun hän luo uuden maan. Hän luo uuden taivaan. Hän pyykii kaikki kyyneleet. Ja kaikki tehdään uudeksi ja paremmaksi. Tämä on meille hyvä syy odottaa, odottaa häntä. Ja viimeiseksi, viimeiseksi hyvä syy odottaa häntä liittyy näihin kahteen edelliseen. Ja se syy on, on siinä, että taivas on yhtä kuin toivo yli kaiken. Tämä taivas tarkoittaa meille toivoa. Yli kaiken. Niin kuin me luettiin siellä hebrealaiskirjeessä, tämä toivo, joka on meidän edessämme, se toivo on meidän edessä, eli, eli taivaassa. Ja se toivo, joka on taivaassa meidän elämän ankkuri, se pitää meidät paikallaan, se on luja ja varma, se ulottuu väliverhon tuolle puolen, jonne Jeesus, meidän edelläkävijää on jo mennyt. Tämä on kuva siitä, kuinka se meidän toivo, se se, se ankkuri on väliverhon tuolla puolen, toisin sanoen kokonaan jossain toisessa ajassa. Ja jos me ollaan laitettu meidän toivo Jeesukseen, joka on ottanut sen meidän elämän ankuri ja vienyt sen kokonaan tämän ajan ulkopuolelle. Kun meillä on toivo, joka on ankkuroitu kokonaan toiseen aikaan, niin silloin meillä voi olla toivo, Yli kaiken. tapahtuisi täällä maan päällä tässä ajassa mitä tahansa ikinä, niin meillä voi olla toivo. Jos meidän toivo on Jeesuksessa, joka on tällä hetkellä valmistamassa meille paikkaa sinne toiseen aikaan. Jonne hän, meidän edelläkävijä, tulee jo lopulta johtamaan meidät kaikki. Tämän toivon tarkoitus on johtaa sut, kuljettaa sut. Sunnuntaihin, kuljettaa sinut siihen kolmanteen päivään. Mä tarkoitan sitä, että Jeesus kuoli perjantai-iltana. Jeesus nousi ylös kuolleista sunnuntai-aamuna. Mutta lauantaina Jeesus oli haudassa. lauanta oli pisin päivä. Lauantaina oli synkin päivä. Lauantaina lauantai oli se päivä, kun... Opetuslapset ehkä miettivät, että Jeesus oli luvannut, että hän nousee kolmantena päivänä. Mutta nyt on se päivä, kun hän on haudassa, kuolleena. Ja me eletään tällä hetkellä tätä lauantaita. Me eletään päivää sen lupauksen ja lupauksen toteutumisen välillä. Me eletään sitä odottamisen aikaa. Ja... Meidän elämäntilanteet, meidän olosuhteet tänä aikana on usein arvaamattomia, kipeitä, jopa lohduttomia. Mutta se lupaus, se lupaus siitä tulevasta sunnuntaista, tulevasta ylösnousemuksen päivästä voi antaa meille toivoa tähän päivään. Toivoa yli kaiken ja tämä toivo voi kuljettaa meidät Sinne loppuun asti, maaliin asti, aina taivaaseen asti. Jeesuksen kautta, kun hän on toivoni, niin voi olla toivo yli kaiken. Ja tällainen toivo on mahdollinen sulle, kun sä laitat sun toivon Jeesukseen. Tämä sarja oli aika lailla siinä. Mä haluaisinkin... No. Mä haluaisin lopettaa, päättää tämän sarjan tänään, tai nyt, nyt kokonaan, avoimeen haasteeseen. Avoimeen haasteeseen. Mä haluaisin, että tällä hetkellä, nyt kun me istutaan, me voidaan olla silmät auki, jos me halutaan, mutta mut, mut, mut... käännetään meidän katseita Jumalaan. Mä pyydän, että tämä voisi olla hetki, jossa sä et mieti, mitä se sun naapuri ajattelee, mitä, mitä se susta miettii tai, tai mitään tällaista, vaan tää voisi olla hetki sun ja Jumalan välillä. Jossa on kyse pelkästään susta Jumalasta ja sun elämästä ja sun, sun ikuisuudesta. Ja se, mitä mä haluaisin, että me tehdään, on, on se, että me otetaan kaikki ne asiat, mistä, mistä, mistä Jeesus on puhunut meille tämän sarjan aikana. Ja, ja tullaan niiden kanssa hänen eteensä. Ja otetaan yhdet Jeesuksen sanat meille viimeiseksi haasteeksi. Jeesus vuorisarnan lopussa, kun hän oli puhunut Jumalan valtakunnasta ja häneen luottamisesta, missä tässä toivossa on myös kyse, yksinkertaisesti luottamisesta Jumalaa ja hänen lupauksiin. Jeesus lopettaa tämän, tämän opetuksensa näihin sanoihin, johon mä haluan lopettaa ja mä haluan ottaa nämä sanat ja soveltaa sen kaikkeen, mistä me ollaan puhuttu ja mistä Jumala on meille puhunut. Jokainen, joka kuulee nämä sanani ja tekee niiden mukaan, nyt tämän sarjan kontekstissa yksinkertaisesti laittaa toivonsa Jeesukseen. Laittaa luottamuksensa Jeesukseen. On kuin järkevä mies, joka rakensi talonsa kalliolle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi ja tuli pieksi taloa, mutta se ei sortunut, sillä se oli rakennettu kallioperustalle. Jokainen, joka kuulee nämä sanani, mutta ei tee niiden mukaan, on kuin tyhmä mies, joka rakensi talonsa hiekalle. Alkoi sataa, tulvavesi virtasi, tuli pieksi taloa ja se sortui maan tasalle saakka. Jeesus kertoo tämän kaiken niin, että, että ne myrskyt vaan tulee. Me ei voida vaikuttaa niihin myrskyihin, ne vaan tulee. Me ollaan joko tulossa pois myrskyistä tällä hetkellä, tai me ollaan myrskyjen keskellä, tai me ollaan matkalla myrskyihin. Mutta yksi on varma, ne myrskyt tulee. Ja ne myrskyt paljastaa ne perustukset. Ne paljastaa sen, mille meidän elämä on rakennettu. Ja ratka- ratkaisevaa on se, mille, mikä se perustus on. Onko meillä Jumalaa vai eikö meillä ole Jumalaa meidän elämän ankkurina? Sana laskuisi luvussa 10 ja 25. Sanotaan tätä samaa asiaa niin, että myrskyn jälkeen Jumalaton on poissa. Myrskyn mentyä Jumalaton on poissa. Se, jolla ei ole Jumalaa, myrskyn jälkeen hän on poissa. Se talo on sortunut. Mutta vanhurskaalla, sillä jolla on Jumala, vanhurskaalla on kestävä perusta. Kestävä Perusta. Henkilö, Jumala sanoa myrskyjen jälkeen jopa taivaaseen asti, että mä seison kestävällä perustalla. Mä seison Kristus kalliolla. Mun elämä on rakennettu Jeesuksen varaan. Mun toivo on ankkuroitu Jeesukseen. Ja se toivo on luja ja varma. Ja mä haluankin kysyä sulta tänään, että millä sun elämä on rakennettu? Missä sun toivo on? Onko sun elämä rakennettu hiekalle, joihinkin kaikkiin mahdollisiin muihin asioihin kuin Jeesukseen? Vai, vai rakennatko sä tällä hetkellä taloa kalliolle, lujalle, kestävälle perustalle, jossa mikään myrskyes ei voi sorruttaa sitä taloa? Ja jos sä haluut tänään lähteä tästä huoneesta niin, että että et, et sä, sä voit olla päättänyt, että et, et tästä hetkestä eteenpäin Tulimme mä siis mistä tahansa tilanteesta tähän. Olit sä sitten ekaa kertaa seurakunnassa, tai olet sä sitten sadatta tuhannetta kertaa seurakunnassa, jos sä haluat lähteä tänään tästä huoneesta niin, että sä oot että mä haluan rakentaa mun elämän Kristuskalliolle. sille kestävälle perustalle. Mä haluan ankkuroida mun elämän Jeesukseen. Niin, niin, niin me tehdään niin, että me ollaan tässä, istutaan ja pidetään silmiä auki, ja mä pyydän että et kun mä lasken kolmen, sä nostat sun käden ylös, vaan merkiksi, merkiksi että mä haluun rakentaa mun elämä Jeesuksen varaa. Me tehdään tämä nyt tänään tälleen silmätauki auki avoimesti, koska tää on, tässä on kaksi syytä. Se voi rohkaista meitä, kun me nähdään, että ihmiset oikeasti haluaa tässäkin ajassa vielä rakentaa elämänsä Jeesuksen varaa. Mutta toinen, ehkä vielä tärkeämpi syy on se, että me tarvitaan toinen toistamme. Raamattu sanoo, että meidän tehtävä seurakuntana on pitää toisistamme huolta. Tämä kristinusko ei ole mikään solojuoksu, vaan tämä on iso ryhmätehtävä, jossa me tarvitaan toinen toisiamme. Sen takia, että mä haluan, että sä näet, että joku tyyppi nostaa kätensä ilmaa ja sä voit tietää, että okei, että meidän tehtävän pitää tosta tyypistä huoli. Et se pääsee meidän kanssa loppuun asti. Auttaa sitä rakentamaan elämässä Jeesuksen varaa. Joten jos sä haluut tänään, tänään vaan tehdä sen päätöksen, tästä päivästä eteenpäin, tulin mä sitten mistä tahansa tilanteesta tästä päivästä eteenpäin, mä haluan rakentaa mun elämän Jeesuksen varaa. Mä laitan, tiputan mun ankkurin Jeesukseen. Niin sä voit nostaa sun käden, kun mä laskin kolmea. Yksi, Jumala rakastaa sua, sun ei tarvitse pelätä mitään. Kaikki tuomio on, on täytetty ristillä, kertakaikkisesti. 2 kaksi. Raamattu sanoi, että tänään on pelastuksen päivä. Tänään on hyvä päivä tehdä valinta rakentaa elämässä Jeesuksen varaa. Kolme. Jos sä oot meidän kanssa, niin nostavaa vaan käsi korkealle ilman ja saat laskea se alas. Kattokaa nyt ympärillä. Jos sä oot meidän kanssa sä haluat tulla mukaan, nostaa vaan sun käsi korkealle ilman. Kiitos Jeesus siitä, mitä sä teet meidän, meidän kanssa. Ja mä, mä pyydän, että sä voit erityisellä tavalla siunata näitä ihmisiä, jotka nosti kätensä. Herra, tuu tällä hetkellä... Eläväksi heidän, heidän elämässä. Tuu ja vakuuta heitä sun rakkaudesta, sun hyväksynnästä. Kiitos Jeesus, että sun kanssa ei ole pelkoa. Sun kanssa me saadaan olla rauhassa. Sanat meille ilon, joka ylittää meidän ymmärryksensä. Tynnytät meidän sydämeen, meidän sielun myrskyt. Kiitos, että sä oot Jeesus meidän toivoja. Me että auta näitä ihmisiä. Rakentamaan elämänsä sun varaa. Ja, ja Jeesus, tee meistä seurakuntaa joka pitää huolta toinen toisestaan. Jeesus, rukoilemme, että me voidaan olla seurakunta, joka pääsee yhdessä maaliin asti. Että meistä ei kukaan jää matkalle. Vaan että me saadaan yhdessä seurakuntana olla toivottamassa sun tervetulleeksi sinä päivänä, kun sä tuut takaisin maan päällä. Jeesus, synnytä meidän sydämessä uskoa ja, ja toivoa ja sitä odotusta. Että me odotettaisiin sitä päivää, kun se tuu takaisin. Ja anna sen jotenkin energisoida ja, ja muuttaa meidän arki täällä maan päällä nyt vielä, kun me ollaan täällä. Aamen. Aamen.